0: Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第五十七集哦。好，我们科技 N 头条是一个每个礼拜一中午、哦、跟大家聊聊上个礼拜全球科技产业发生的重要新闻的一个节目啊、哦。那如果你对于掌握科技趋势、全世界的科技趋势有兴趣的话，欢迎在每个礼拜一的中午十二点十五分哦，在 YouTube 频道上面准时锁定我们 N 观点，你就可以收听、收看到我们最新的科技 N 头条。当然，你若是有收听的话，你是听 Podcast 的话，那我们会在每个礼拜一的下午更新到各大 Podcast 平台哦。那很高兴跟大家讲，我们上个礼拜三之后，我们不是 Apple Podcast 没办法更新我们 N 观点吗？那终于这个问题在上个礼拜六修复了、啊、所以我们现在在 Apple Podcast 也能够顺利听到我们 N 观点的三个不同的一个节目、哦好，那再进入我们今天的主题之前，首先呢，我们一样进入我们今天的业配时间哦。我们今天的业配是由这个 Supermicro 美超微电脑赞助播出哦。Supermicro 美超微电脑为应用最佳化全面 IT 解决方案的全球领导者。成立据点与营运中心位于加州圣何塞 （San o s e 致力为企业云端、人工智慧和五 G 电信边缘 IT 基础架构提供领先市场的创新技术。Supermicro 透过全球化营运展现规模和效率，同时经过最佳化，不只可提高 TCO， 还能减少对于环境的影响。屡获殊荣的 Server Building Block Solution 产品组合，能够让客户从弹性并且可重复使用的建构。模式的模组化所打造的广泛系统中选择，针对客户实际的工作负载与应用实现最佳效能。全新的 High Performance Building Block 产品组合 Super Micro 从企业 HPC 超级运算集群，一路到科学研究的超级电脑，广泛高配置性系统选择中。包含搭载 AMD 第三代 e p i c 处理器的高密度多节点 Big Win Super Blade 以及 GPU 系统，透过世界纪录的性能表现，建构最佳化 IT 解决方案，并且针对客户需求给予客制化服务。想要了解更多，请点选节目资讯栏连结。好好好，好那个这、那个上面在念起来，不到有有，我有觉得有点拗口，反正。好，大家知道 Supermicro 这间公司，它事实上哦，在这个所谓的伺服器电脑领域，算是一家蛮有名的厂商。一般客户、一般的我们消费者不一定听过，但是如果你今天需要一些这个伺服器的需求，其实 Supermicro 哦，它其实应该也是世界知名的领导厂商之一哦。好，那谢谢我们 Supermicro 的叶贝。那接下来进入我们今天三个主题的第一个，我们今天第一个主题要来聊。Disney Plus 哦，那 Disney Plus 就是由这个迪士尼哦，大家应该没有人没听过迪士尼哦所推出的串流影音平台哦。那在现在全世界的串流影音平台，应该算是第二名了、哦，仅次于 Netflix 哦。那今天要聊的新闻是这个串流影音平台 Disney Plus 啊，它宣布好、哦，它未来好、哦，在今年的年底就会推出一个更低价的订阅方案。好、哦，但是价格比较便宜，可是代价是什么呢？代价就是，如果你订阅这个比较便宜的方案的话，你未来呢，在看那个 Disney Plus 的影片的时候，你可能中途就会看到广告，它可能会有广告的插播，哦、可能是。节目一开始的时候播，或者是节目播到一半播哈，这就是你就是你虽然付的月费比较少，但是你未来要看广告哦。那当然这个价格是多少，以及到底哪一天会正式开始，其实也还不知道哈。那那当然外界会有些猜测了，反正他现在也就说预计年底之前会推出，那年底之前到底是什么时候呢？我想应该就是下半年吧。哈，那2023年呢，就是明年这个方案可能会全球的客户都可以使用哦、喔。那外界推测啊，他们是因為因为什么？因为 Disney Plus 他们本来有个目标，就是他们希望在2024年呐、啊，全球的用户要达到 2.3 亿到 2.6 亿之间。好，这这这是他们的财务年度了。但是目前看起来呀，哦，他们的进度。好像不一定能够做到哦。到2022年的第一季的数字啊，那 Disney Plus 的全球订户数是 1.3 亿哦，所以差不多是一半哦。所以等于是接下来两年，它能不能再冲额外的 1.3 亿呢？好、哦，那所以他们就如果真的推出这个所谓的比较低价，但是有广告的服务，能不能帮他冲刺这个订阅户的一个数字呢？好、哦，那在现在所有的串流影音服务平台里面呢、啊，那目前哈唯一没有。考虑使用广告的这种低低价广告版的，就是 Netflix 跟 Apple TV 了。那除此之外，其他的都是有推出的，包含了像 Disney Plus 现在预计要推出了，以及 HBO 啊、HBO Max 或者是 Peacock， 他们都有推预计要推出，已经推出好、啊、这种所谓的低价广告版、哦那所以，我们接下来就来猜一下。首先，我们第一个第一个要聊，我们来猜一下 Disney Plus 它到底如果未来真的出推出所低价广告版，它的月费会是多少钱呢？好，那首先我们先了解 Disney Plus 现在的月费嘛。Disney Plus 现在的月费，我们我们都用美国的价格了，因为它这个东西会在美国先退。Disney Plus 现在在美国的月费是 7.99 块美金，差不多8块美金，那换算成台币就200块出头、哦。那你要我个人推测，我认为未来它的有广告的版本可能是 3.99 美金，或者是 4.99 美金，就是从八块美金变成四块或五块美金，我觉得这个几率是比较高的。那为什么我这样推测呢？首先，我们来看看其他的这个串流影音他们的广告版跟。那个没广告版的价格差别，首先我们看看那个 HBO Max。HBO Max 呢，你如果订阅它的这个无广告版，就是他们的这个顶级的月费，一个月是 14.99 美金，你就把它当成15块美金哦。那它的就比较低价，但是要可以看得到又有广告这个版本，大概就是 9.99 美金，就10块美金，就从15美金变成10美金啊，就就是大概是是便宜5块美金。好，那那另外一家呢是 Peacock。呃 ，Pikak 它的它的有广告无无广告版是十块美金，就九点九九美金，但它的这个有广告的低价版是四点九九美元，就五五是五美元，所以等于也是从十块变成五块。所以简单来讲，现在市面上另外两个大的这个影音串流服务，它大概都是这个广告版跟没有广告版差五块美元喽、哦。那迪士尼它它自己有个那个。它算是它旗下，因为它持股是占三分之二、哦，那叫做呼噜，它算是美国现在这个收看的或者是营收或者是收看的时间第二多的一个影音串流、哦，叫呼噜。l u 那 h u 它、嗯、也有广告版跟没广告版，没广告版月费是十二点九九美金，算是十三块美金哦。那这个它的这个有广告的低价版是六点九九美金，你把它算七美金，所以差距是多少？差距就六美金嘛。所以你可以看大多数的这个影音串流。的服务，它从月费哈、哦、就是全部无广告，然后月费比较高的版本跟、呃、有广告月费比较低的版本，价差就是五到六块美金。那这问题就来了、啊，迪士尼它原本的 Disney Plus 的原本的价格也才八块美金，你你觉得它有可能它的免费版是两块美金或三块美金吗？我觉得这几率不高啦。所以我觉得它可能就是。最多最多就是从八块美金变成四块美金啊，我觉得这个，但我觉得甚至更少一点也是有可能，因为你说到底这个。增加广告到底是增加多少？如果你增加广告是比较保守，就是说，好，你可能片头的时候出现一个广告，那可能看到一半的时候中间卖插入广告，就是说片头跟片中啊，那你看广告也没很多嘛，所以其实它也不是很破坏你的使用者体验，所以或许那个价格也不见得会降很多了。你要我猜哦、喔，我猜我会猜这个五点九九美元，我猜我会猜五点，就是从现在的八块降到六块美金、喔，然大概是这样的概念、喔。好，好了，那我们接下来讲。Disney Plus 为什么想要推出这个低价的有广告的版本呢？好，那我觉得就像我们刚刚讲嘛，他想要冲刺外界推测，他想要冲刺订阅人数嘛，这是其实是一个很合理的推测。为什么？因为你要去定一个东西要付月费，月费两百多块跟月费一百多块，当然有差，对不对？你看啊，如果是八块美元，你算台币算两百三十块好了。啊、呃，假设它是六块美降到六块美元，或者是五块美元，哦，可能就是台币一百一百五一百六这个价格。哎、欸，这其实当然对你付月费，我觉得是有一定程度的这个这个你的心理门槛会有一些影响。哦，然后再加上其实。现在因为整个全球的这个疫情都已经进入这个尾声阶段吧？你看，即使在美国啊，美国有两党，共和党跟民主党，对不对？共和党是比较强调说我要自由生活，防疫不要太严格；民主党是强调防疫要很严格啊，我们要保护每个人生命啊。当然是他们政治理念的不同啊。但是在美国，即使是民主党主政的州，像纽约或者是加州，他们在过去这一两个月也真的开始放宽了这个所有的这个因为疫情的限制，就是说包含了什么室内就可以不强迫你要戴口罩之类的，就就真的就开始放宽了。那在这样放宽的结果是什么？就是大家待在家里的时间就会越来越少嘛。那事实上，那之前所谓的在疫情下受贿的这些，特别像 Netflix 啊，特别像 Disney Plus、哦、大家都关在家里没事干，就知道看看,看影片、追剧的这种服务，当然成长就会受到一个影响哦。所以啊 ，Disney Plus 如果他想要达到他原本期待到二零二四的财财务年度，他可以达到 2.6 亿的订阅会员的话，啊、的确，他现在就得加码再多努力一点哦。就是按照他们。原本的这个速度啊，疫情后的成长速度，说明不,不一定做得到啊，所以它就要赶快开始拼，哈、啊，赶快拼说，哎，好，那为了要冲到这个数字，我们宁可吸收牺牲一点点月费，可是呢，我们用广告来来来来,来创造额外的收益，然后让。观看人数更多，我觉得这就是他们打的一个盘算呐、啊。那以商业策略来讲，这样也不是太差的商业策略。为什么呢？因为你要知道，在这种串流平台的这个战争里面，串流影音平台战争里面，如何让每一个你自己去拍的内容创造比较高的边际效益，事实上就是就是就是决定了你的经营成本嘛。我举个例子来讲，假设今天 Netflix 它花一亿美金拍一部片。啊，一亿美金拍一部片，这一部片呢放在他的平台上，因为是独家他自己拍的嘛。如果他的这个时候平台上面有一百万个用户，这这这一亿美金就分摊到这一百万个用户，对不对？但是如果在他的平台上有一千万个用户呢，他有这个一千万个用户看这个影片的话，他就。原本的每一个人负担成本就变成十分之一，对不对？所以其实在这种串流影音平台，现在大家都要扎钱做内容的状况之下，你的会员人数越多，你越有规模经济的效益。你每拍一部片就是越划算，好，就是你每做出一个很棒的内容，好，你就看说，哎，我的平台，你你的平台如果有两亿个会员，我的平台只有一亿个会员，我们两个都花了一样多的钱做一个内容，你就会比我吃香啊？为什么？因为你的内容可以给更多人看，满足了更多人的需求。哦，然后所以你的你的单位经济就比我更漂亮哦，那所以这个。这个这件事情对于 Netflix 来讲未必是最紧要的事，因为它的用户现在是最多的，对不对？好、哦、，Netflix 在全球已经两亿多用户，但是 Disney Plus 就得想办法要追上这件事情，因为它它虽然现在是可能是第二名，可是还是落后 Netflix 蛮多的，所以对他来讲说，他怎么样让他的这个订阅的人数真的冲上去，能够追得上 Netflix， 他才有办法在成本这件事情上，好、哦、营运的效率上面追得上 Netflix 哦。好，那但是那当然，我们刚刚讲嘛 ，Netflix 为什么？虽然这件事情对 Disney Plus 看起来是很合理的商业策略，看起来对 HBO Max 也是很合理的商业策略，可是现在就有一家都死都不愿意这样做，就是 Netflix。为什么呢？因为 Netflix 哦，对他来讲说，其实他现在已经第一名，他的人数是最多，他事实上已经有优势，他再冲刺订户数，真的对他有很大的帮助吗？我觉得这对 Netflix 来讲是一个疑问，因为其他人都还有很大的成长空间，但是。以 Netflix 来讲的话，它在北美其实已经相当饱和了。北美我们之前说过嘛，北美整个北美几乎每每每三个人就有一个有 Netflix。那你如果考虑到，你如果考虑到一件事，就是每一个 Netflix 账户都好几个人看的话，几乎全美国的北美的人，扣掉少数的人，几乎都已经在看 Netflix， 所以它已经没有太大的成长空间了。所以它就算推出免费的这个低价的月费。低月费，但是有广告版本，对它营收可能只是减少而不会增加、喔。你这样你要知道，这个就是一个经济的数字嘛。你就想哦、喔，原本假如你今天推一个串流服务，你原本的月费是十块美金哈，那你推出一个低价有广告版，月费是五美金，差距是五块美金，对不对？但是因为你这个人可以看广告，这个低价的用户可以看广告，所以你他广告创造的收入会比月费低。那我们假设是一块美金，所以每一个订月费。无广告月费的一个月给你贡献十块美金，那订这个低价月费，但是有广告，他每个月给你贡献六块美金。好，那你要想啊，假设你原本有一百个人订，这一百个人都是付十块月费，所以你一个月收一千块，对不对？但是假设你推出这个低价有广告版的的,的方式以后之后你额外吸引了三十个新用户，但是你原本的一百个月费用户，他可能有三十个人说啊、哦，我可以接受的广告，所以他就转到低价的版本，所以你的收入会变成什么？你就变成七十个。十块月费的用户跟三十跟六十个五块月费的用户，然后所以你差你的收入就会变成七十乘以十等于七百， 700, 这是原本的月费加上六十个用户现在这种低价版本，那每一个用户的贡献五块的月费加一块的广告收入是六块钱，所以是。六十乘以六等于三百六，就是七百加三百六变成一零六零。那你原本的收是一千，那你现在一零六零，稍微增加一点，增加六但是也没有增加太多。但是我讲的是只有三十、三十的旧用户转成低月费。那如果到时候你一百个旧用户里面有五十个转换呢？哇，你的收入反而会减少哎，哦，所以，所以这个就是 Netflix 它不会那么积极去拥抱这个低价广告版的一个低月费广告版版版本的原因。事实上 ，Netflix 的那个分析师啊，他的那个券商分析师已经问 Netflix 这问题已经问了两年了，就一直问说，哎 ，Netflix, Netflix 你,有你有没有考虑推出广告版啊 ？Netflix 就说没有没有，这很像那个。这个白雪公主那个皇后问魔镜的，就你一直问，反正就一直跳针，就说啊啊，这个这个就这样子。好、啊，然后反正 Netflix 说我没有要推，我没有要推，那会不会哪一天呢 ？Netflix 就像那个魔镜一样改口的，我也不知道那到底这两个路线哪个是正确的呢？我觉得，我觉得其实说不定。就目前这个阶段，就二零二二年的这个第一季的时候，两边可能都是正确的、啊。因为对 Netflix 来讲，它它现在是领导者，它的规模经济是最好的。它就算推出这个，它恐怕至少在成熟市场成长空间也还是很有限。它好像没有真的必要要冒这个险哦。如果它真的要做，它可能也是到什么到印度啊，到这些其他比较低消费力的地方去做。那事实上 ，Netflix 本来就在印度就有推出低价版，就是它看那个解析度比较差的版本了、啊。哦，那所以对那。Netflix 来讲，他不推这个，看起来未必是错的。但是对于 Disney Plus 或者是像 HBO Max， 因为他们现在是要从后面要去追 Netflix 嘛，所以他在他们这个阶段推出一个低月费的广告版本，也算是合理了哈。那与其斤斤计较目前每一个客户能够带来多少营收，不如先冲高客户用客户人数，客户人数越多的话，你拍的你的经营结构，你每做一部内容的。看到的人越多，他创造的周边的效应是越高，经济规模是越好哦。所以，而且你要知道，他们现在如果要冲人数，有冲人数有两种方法嘛？一种叫做什么？扎钱做行销，就是我花了花大大量的行销经费打广告冲人数。另外一种呢，我降低降低卖比较便宜哦。那这两个差别是，我扎大钱做成做行销，成效可能是未知的，就是说，哎，我花很多钱，但成效可能很烂啊、哦。但是你。降价的这个版本呢，你可能就是说，哎、欸，如果如果没有效，那我可能也不用付太多钱。那他他，我损失的营收是真的有很多人进来订这个低价版本才会有效的哦。所以这个看起来，我觉得在目前 Disney Plus 这个阶段用这个低月费的版本冲人数，我觉得也是合理的啦。哈、哦。那我觉得啊，对于这个串流影音大战这些平台，他们。真正要思考的，真正最大的问题，其实是到底一个消费者他在未来啊，他会订几个串流影音平台呢？我觉得大家对于这件事情目前都没有一个答案。那我自己的主观看法大概是两到三个吧，就两到三个。我觉得订到第四个、第五个，我觉得就有点夸张了哈。好，那但但是当然，这件事情到目前为止还没有答案呢，因为。说真的 ，Netflix 当然经营串流影音很久，但是其他的串流影音平台，说真的都是从2021年，就是去年，哦，就是二零一九年年底，他们就说要做，但是2020遇到疫情嘛，多多少少有些 delay， 然后也没有那么也没有那么就是全军上阵，然后就全副武装上阵也没有，那到2021年才是大家都拿出真本事 PK 的一年哈，那所以。其实我觉得现在在这个串流影音的这个竞争里面，还算是一个早期阶段，就没有人可以预测到说，消费者长期五年、十年之后，每一个人到底会订几个串流影音呢、啊？那到底是订一两个很贵的，还是订五个很便宜的？说真的，大家目前还不知道，所以现在这这个市场也还在演进中哦。那如果我们看那个最成熟的市场，就是美国的话。我觉得在美国市场现在最主要的标准配备就是 Netflix， 就是几乎家家户户的串流影音的第一选择一定是 Netflix。我觉得这没有太大的疑问。那第二名呢？哦，其实不是，不一定是 Disney Plus 哦。我觉得第二名可能是亚马逊的 Amazon Prime Video。那这里面最主要的原因是，我觉得你如果去看那个 Amazon Prime Video 的数据，你就觉得它很有趣。就是说，如果你看家户的渗透率 ，Amazon Prime Video 在美国是第二名，但是你如果看观看的总时数，就是什么？就是它其实可能只能排到第四名、第五名。那为什么呢？为什么这落差是什么呢？好、哦，这个最大的落差是因为 Amazon Prime Video 家家户户都有，可是大家不一定常常打开来看。原因、呃、原因就是因为 Amazon Prime Video， 你很多人拥有 Amazon Prime Video 的资格，并不是因为他对于 Amazon Prime Video 的影片很有兴趣，而是因为。他有买 Amazon Prime、哦、因为 Amazon Prime 就是亚马逊的尊荣会员嘛。那主很多人就是说我常常去亚马逊买买东西啊，所以我只要有 Amazon Prime 我就免运，所以他就是花钱买了 Amazon Prime 的免运之后，那 Amazon Prime Video 就直接送给他了。所以很多人家里有这个 Amazon Prime Video 就是某对他来讲就是送的啦。哦，就是因为我我有亚马逊的电商的免运的会员，他就多送我影片。可是你现在回头来想。这个 Amazon Prime Video， 你你家里有这个免费的东西，你多多少少还是会看一下嘛，就多多少就是你可能看的数字时间没有那么多，可是你多多少少还会看一下。所以现在问题来，如果对于每一个美国的家庭，家里都已经有 Netflix， 也会有 Amazon Prime Video， 他们都不可能退订这两个。Netflix 就最多的影片的地方 ，Amazon Prime Video 为了电商我就订阅，所以就额外的这个东西。那请问楚子段，你觉得你还要花多少钱去订其他的串流？哦，你还能够多订几个出来。你 maybe 再多订一个，有可能你可能去订 Disney Plus， 或者你比较喜欢 HBO Max， 你可能订，但是你可能会同时既有 Netflix 又有 Amazon Prime Video 又有 Disney Plus 又有 HBO Max 吗？那除非你的时间真的很多，你知道，所以这而且说，哎呀 ，Netflix 影片我都看完了啊，那个 Amazon Prime Video 影片我都看完了，连 Disney Plus 的影片我都看完之后，所以我只好 HBO Max 也订下去，我可能连 Peacock 啊或者 Paramount， 他们还有那个 Paramount。p 就他们就有这么多个智能一面，那你不觉得真的一个人会用到这么多吗？哈，我我我以我自己的经验来说，哈，以我自己的经验来讲，我到目前为止哦 ，Netflix， 我连 Netflix 上面的时间我的剧我都看不完，我我有订 Dis Disney Plus 啊 ，Disney Plus 进台湾我就有订，可是说真的，我就看完那个那个几部这个 Marvel 的院线片，然但是我没有。不想懒得去这个懒得去电影院看，我就看了这个上汽》啊，我觉得没有很好看。看了永恒，我也觉得没有很好看但是反正就看了这些啊，看黑寡妇，黑寡妇我觉得还不错。那反正就看了这几部，然后再勉强看一下漫威的影集，也还好就我觉得他的影集还可以了但是也没有到超级精彩。那。所以你知道对我来讲，我就很少开 Disney Plus。我我开我我平均，我觉得我开二十次 Netflix， 我才开一次 Disney Plus。那这接下来对我的问题就来了。那 HBO Max 现在还没有进台湾。那假设 HBO Max 也进台湾，那我要不要订？然后亚马逊，它现在不是在拍那个《魔戒》影集吗？啊，假设亚马逊的《魔戒》影集也拍完了，我也很想看。那我是不是跑去订 Amazon Prime Video？ 那我到底会订几个？哦，所以。这个我觉得最后这些串流移民呢，他就会遇到这个大问题，就是到底一个人他的他可以他人生可以追剧的时间，他需要几个他需要几个串流平台才能满足他？那我觉得你要我猜哦，我觉得很难超过三个，我觉得说不定一个到两个可能就够了哈。所以在这种状况之下，你知道对于这个串流平台里面的中后段班，他当然就得。他的竞争就更更辛苦了啊、哦，就竞争就更辛苦了，它所以推出一个低月费的版本，那那可能但是看还要看看广告，我觉得这对他们俩说不定是不得不选择的一个路线了、哦。好、哦、呃，但是因为这我们刚刚跟大家讲过，就拍片就是一个规模经济的一个游戏，那那对于观众订户越多的平台，就拍片就是越合理越划算。哦，可是这里，可是我我跟你讲，我觉得所随着低月费有广告版本，其实长期来讲也不见得是个解药啊，因为它有点像是你当下绝对就是你是落后的，你必须吃这个。可是你吃了这个药，你吃了这个药方，这代表你的每一个用户的长线收入也会输给 Netflix， 那你长线又要怎么跟它竞争呢？哈、哦，所以，我跟你讲，目前看起来哈，我觉得 Netflix 运气蛮好，就是在其他厂商要全力。向他进攻的那一年，居然遇到疫情，然后让他们莫名其妙 delay 了一年。然后那那 Netflix 在在二零二零年到的这一年，就是完完全全就运气好，就闪掉了竞争。好，那让他享受一个很大的这个 Covid 带来的成长。那我觉得这件事情对他们的这个串流平台的战争地位，我觉得是有非常大的一个影响，让他未来现在在拍任何片，他都拥有比其他平台更强大的一个。这个制作力哦，占就是它的预算是最多的。你知道，你要知道，如果是你说两三年前，你说 Netflix 拍一部片花的钱比迪士尼更多，你也不一定会相信，对不对？可是我告诉你，现在就是这个样。现在 Netflix 一家一家串流平台，它每年花的拍片预算，我跟你讲，是 Dis ney, Disney p l s 迪士尼啊、HBO 都比不上哦。就它就是全世界最大的的拍片的。厂商其实就是 Netflix 好，那这所以我们今我们今天第一个新闻呢、啊，就来跟大家聊一下 Disney Disney Plus 啊，为了为了要抢这个 Maybe 就是稳固他老二的地位啊，我觉得就是推出这个即将在今年年底推出低价低月费的的的有广告的版本。好，那接下来我们第今天第二个新闻，我们来聊亚马逊，然后是跟也是跟串流有关的，不过不是串流影音，是串流游戏哦。那亚马逊呢，他之前就有 announce 他们有个云端。云端串流游戏的服务就是 Luna， 好，那但是它呃弄死这个 Luna 的服务之后呢，之后就一直在一个 beta 测试，就是没有正式推出，就是呃少量的用户啊，少量他们选过的人可以去做测试哦，但是呢，他们正式啊现在现在啊。正式结束了他们的贝纳测试啊，在全美国都推出了他的亚马逊 Luna 的云端串流游戏的一个服务。哦。那那很多人会说，哎、欸，亚马逊这个云端串流游戏服务是个怎么样的东西啊？你就把它想成，就亚马逊就提供一个云端串流游戏的一个平台，叫做 Luna。那可是你有这个平台，不代表有游戏，对不对？你要在 Luna 上面玩游戏呢，你就要订。订阅它 Luna 上面的各个频道哦，什么是频道呢？频道就把它讲成是一些一堆游戏的一个组合啦。哈。所以呢，他们现在最主力推的一个频道叫做 Luna Plus 哦，这里面有超过一百款游戏哦，它的月费是十块美金哦、喔。那但是呢，这个你如果在三月底前去订购的话，那优惠价是六块美金。所以它其实这个东西有点像那个 Xbox Live 的的那个 Xbox Game Pass 嘛，就是。微软的那个 S 八 K 吧，就是你付个十块十多块美金的月费，然后就可以玩一百款以上的这种大游戏哦。这就是 Luna Plus 这个频道。可是呢，亚马逊这个 Luna， 它这个它这个平台上面，它不是只有这一个频道哎，它还有什么？它有其他的频道，就像你如果是要。买游戏给小朋友玩，他有个 Family 频道，他的月费未来只会收一个月收六美元。那现在上市期间的优惠价是三美元。那、哦、这 Family 游戏的频道，或者是你喜欢玩复古的游戏，好、哦，你喜欢玩那种。古代的有不能古人，古代就一二十年前的老游戏。诶、欸，他们有个 retro 这个复古游戏频道，月费五块美元了、哦。然后以上讲的这个是亚马逊他自己推的频道。那事实上，亚马逊这个 Luna 的平台上面，它也可以让各家游戏公司推出自己的频道。哦，像 Ubisoft 就有在这个他们的这个 Luna 上面推出这个 Ubisoft Plus 的的，就是你只要。一个月月付月费啊十八块美元就可以玩 Ubisoft 的这个游戏啊，用 streaming 的方式玩啊，或者是像有另外一家公司叫 Jackbox 啊 Games 的频道是月费五美元、啊。然后呢，我们刚刚讲啊，在那个我们刚刚讲串流影音，亚马逊不是有提供这个 Amazon Prime Video 就免费给他们的这个亚马逊电商平台的这个尊荣 Prime 用户 Prime 会员免费看嘛？哦、啊，哎。我告诉你，这个 Amazon Prime 的会员呢、哦，在 Luna 上面也有免费可以玩的游戏哦，所以他们上面还有另外一个频道叫 p r i d e Gaming， 就是假一你只要是亚马逊的 p r i d e 会员，然后你就在上面有个免费的频道 p r i d e Gaming， 里面现现在有九款游戏啦，哈、哦，就是就是你可以，只要你是亚马逊的会员，你就可以玩这九款，就免费给你玩，然、哦、大家就这样子。啊、哦，那在这一次正式上市的时候，那亚马逊的 Luna 它也新增一些功能哦，就包含着它未来你在上面玩游戏，你在 Twitch 上面分享你的游戏直播，你的游戏串流就会变很容易哦。那因为 Twitch 现在也是亚马逊的嘛，因为他们之前被亚马逊并购，所以简单讲就是他把他的亚马亚马逊它推出他的线串流游戏，然后把他的这个这个游戏直播，把两边东西做一个整合的概念，差不多就这个样子。好、哦，好，那。这个亚马逊的 Amazon Luna， 我觉得对游戏产业来讲，我觉得也是一个蛮值得注意的一个趋势。哈，那那首先，它这个平，它用频道来收费的概念啊，我觉得其实你你你可以想，它每一个频道就是就就像是一个小型的 Xbox Game Pass 啊，就是一个，因为因为 Xbox 你大家知道，我们之前讲过很多次，它现在主要的商业模式就是啊，就是要当游戏界 Netflix 嘛，就收一个月费，然后你可以玩。这个上面的所有的好游戏，可能是一两百款、一百多款的这个大众啊、哦。那目前看起来呢，这个 Luna 它的做法就是类似 Xbox g Pass， 但是它是我有多种不同的 Pass， 就是我不是只有一种 Pass， 因为 Xbox g Pass 就只有一种，就是好，你买这个会员就有这些游戏。可是我说。Amazon Luna 就说：“你你上我的平台，我有四五种不同的会员可以卖你，那你可以同时都买，每一种都买，那你就付我超多钱；或者你可以只买其中一个或两个。就像你如果不玩三 A 大作，你只是想要给家里的小朋友一些简单的游戏玩，你可能就买那个 Family 频道就可以了，对不对？啊、哦，所以其实这个概念呢、哦，我不知道大家有没有对早期的有线电视哈、哦、很熟，或者是美国的有线电视，你知道这有线电视哦，他们的。”这至少在美国的这个变的概念，它比较像是说啊，你接了有线，你把那有线电视的线拉到家里之后，你要去选择并买哪些方案。那那就是你可能你买某个方案，可能有这五个频道；买买另外一个方案，可能有另外八个频道。像美国 HBO 这个方案 ，HBO 这个频频频道，在有线电视就是一个独立收费的。所以就简单讲，你在美国，你你装了有线电视服务，但不代表你有 HBO 频道，你必须额外去付钱。定 HBO 的频道那所以亚马逊的 Luna 这个平台就像是那个有线电视的那个线啊、哦，它的那 cable 要把你接到每个家里。好、哦，但是你到底要看什么电视呢？或者是你要在 Luna 里面就是玩哪个游戏，就就要看你要在上面订哪些频道、哦。那所以这比起来，如果如果我们用餐厅做比喻。Xbox Game Pass 就 Xbox 的这个游戏 Game Pass 游戏护照，它就是一个吃到饱餐厅。你只要花一千五百块进场，你什么东西都可以吃啊！但是呢，亚马逊的 Luna 呢，它也是吃到饱餐厅，但是它是分区吃到饱餐厅。就你进了餐厅之后，它说你要你你要领那个牛排区，你可以去牛排区点餐的话，你就一千块。但是你要甜点区呢是200块，海鲜区是800块，所以就是你如果今天只想吃甜点，你就不要付牛排区跟海鲜区的钱，你就直接去吃甜点就好。但是你如果想同时想吃牛排加上甜点，你就同时要付牛排区的0 0块跟甜点区200块、哦、那事实上有些餐厅也是这样子收费。的。你知道我以前有一次去某一家自助餐，就高级自助餐吃吃东西，那我就点了他当天的那个牛排方案，点了那个牛排方案之后，我就想说。呃，我想要去吃，因为他们那天也有这个这个帝王蟹。他说，那、啊、我就走到帝王蟹那一可他说，对不起，你不能点帝王蟹，因为你今天进场是牛排方案、啊。所以，所以其实它的概念大概就是这个样子的差别了哈。那、嗯啊、那我觉得，为什么我觉得 Amazon Luna 是很有趣呢？因为我觉得现在 Amazon Luna 这个所谓的串流云端游戏，到底未来竞争力多强？我觉得。我觉得很很有被想象的空间，好，那我必须说啊，如果我们现在看他那个最主力的那个 Luna Plus， 我觉得纯以这个 Luna Plus 跟 S 八 Game Plus 相比，我一定是定 S 八 Game Plus， 为什么呢？因为 S 八 Game Plus 第一个它上面游戏阵容比较强一点，第二个是 S 八 Game Plus 很多都是卖给那些有。你家里已经有 Xbox， 那就是它的泛用性比较大。就是说，如果我今天家里有 Xbox， 我有 Xbox Game Pass， 我不用串流玩游戏，我可以把游戏 download 到我的主机玩。所以在这种状况之下，我的游戏就会顺，因为你知道串流云端游戏再怎么顺，都不见得都不会比你在 local 端顺哦。可能就是如果你在 local 端，可能是。100分的表现的话，你串流再怎么好，可能也只有九十分，所以串流端还是会稍微差一点点。或许，当然，你如果没有很敏感，你未必感受得出来哦。但是，对于比较在意游戏经验的人，我觉得其实能够在 local 端玩，还是会希望在 local 端玩的。好，所以 X 八 Game Pass 它其实你买的这个服务，除了有一百多万一块游戏外，如果你家里有 X 八，或者你有个比较厉害的 PC， 你都可以 d o w n l o a d 玩，你不不需要用串流。哦，可是呢？对亚马逊的 Luna 来讲哦，它主要就是串流哦、喔，所以其实它的它的这个，而而如果你讲两边都是串流的话，两边其实都可以做串流啊哈、喔，所以 X 八 Game Plus 有串流，所以其实看起来在他们最主要的这个 Luna 的 Plus vs X 八 Game Plus， 我觉得 X 八 Game Plus 可能还是稍胜一筹，可是哦，哎，对于你知道，我觉得对于有些人来讲啊，特别是你知道，对于比较轻度玩家来讲。我觉得亚马逊 Luna 这个其实也是很值得被被，不见得是竞争力很弱。为什么？因为这些轻的玩家他可能本来就没有一定要玩什么三 A 大游戏嘛，而且他家里可能也没有主机嘛。所以如果你家里没有主机，甚至没有一台比较强的电脑的时候，其实你能够玩的就是串流嘛。那同样都是串流游戏，亚马逊 Luna 应该也不会输给 S 八 Game Pass。所以这个时候我刚讲的 S 八 Game Pass 的优势就全部都没有了哈。所以反而是 Amazon Luna 它有。它有优势，为什么呢？首先，它有什么？它有 Prime Gaming。我们刚刚讲说，你只要在美国，你是亚马逊 Prime 的会员，你就可以在 Amazon Luna 上面免费玩 Prime Gaming 这个频道。那里面虽然游戏不多，可是多多，你知道，免费的东西对很多人、很多家里来讲也是是一个。福音，你知道吧？就是，假设你今天是个爸爸妈妈，你家小孩想玩游戏，你又不想花钱买游戏给他，你说好，我们家有 Amazon Prime， 那我们就把电视打开哦，然后然后帮你接个手板，你就可以用电视串流的方式去玩 Amazon Luna 的 Prime Gaming 的频道。那上面九款游戏，说不定也可以大家撑个一年两年的，对不对？所以我觉得这个东西有潜力的，对不对？或者是说，你觉得 Prime Gaming 的游戏不见得服，那你就买那个 Family 那个游戏给家的小朋友去玩哦。那我觉得这个东西哦，我觉得虽然我觉得 Amazon 这个 Luna 目前看起来它的竞争力不见得比 S 八 Game Pass 好，可是因为第一个，它它有全美国的每个家庭，等于几乎都有一个 Prime 的账号，所以它未来都可以玩免费的 Prime Gaming 这个频道。再加上什么？再加上它上面有些各种不同的方案嘛，它有这种比较偏小孩子的方案，或者比较偏复古游戏的方案，就可以符合各种不同的一个玩家。所以未来会不会？未来会不会有很多人，他们未来的人生的第一次的游戏体验是从 Amazon Luna 来的？假如你家现在有个八岁的小孩，爸爸妈妈第一次给他玩的游戏就是让他玩 Amazon Luna。等他从小都玩 Amazon Luna， 玩了十年，现在变成十八岁，当他要花钱自己去买游戏的时候，他可能就直接选 Amazon Luna 的 Luna Plus， 而不是去选 S 八 Game Plus， 对不对？我觉得这是有可能的，吼、哦，所以。我觉得这个就是亚马逊他为什么现在有办法去做这么多东西哦，以及为什么我之前一直跟我们的科技巨头解码的人讲，亚马逊最厉害的一个大策略、大战略就是它的 Prime 会员，因为 Prime 会员开启了它进入所有领域的一个空间，所有生意的空间都是靠 Prime 会员。最差最差，这个 Amazon Luna 就是 Prime 会员的数位福利，但是很有可能十年之后，很多小孩从小是玩这个 Amazon Luna 的游戏长大的时候，他未来。他很可能，他们就下一个，当他愿意一个月付十块美金玩游戏吃淘宝之后，他选择不一定是 X 八，而是亚马逊的露娜也是有可能的。好、哦，好，啊、哦，所以这个是我们今天的第二个题目，就是跟大家聊这个亚马逊正式推出了它的串流游戏服务露娜。好，那我们今天第三个新闻呢，我们要来聊加密货币金元乌克兰哦，大家知道吗？上个礼拜全世界都在看。俄罗斯进攻乌克兰的这场战争哦，当然乌克兰一定是相对是比较。劣势的嘛，所以全世界哎，现在就大多数的人，我我不能说一定没有人支持俄罗斯啦，但大多数人其实都挺乌克兰的嘛，所以其实各国的捐款就开始涌入乌克兰了、哦。而其中一个特别值得注意的，就是所谓的加密货币的一个捐款了、哦，包括了比特币、以太币等等加密货币，就有很多很多人呢都捐出去给乌克兰了、哦。那根据这个区块链的分析机构的统计啊，那有个 NGO 组织叫做 Comeback Alive， 就是。一个支援乌克兰政府跟乌克兰军队的 NGO 组织啊，好、哦，他们就会为,为这个乌克兰的部队跟乌克兰政府募款嘛。他在三到三月初为止啊，他已经收到价值将近五千五百万美元的加密货币的一个捐款哦，其中有包含了一千八百万的以太币、一千七百万的比特币，还有一些美元稳定币哦。那像。加密货币的一个稳定币啊，叫做 p o r k a d o t 啊，它不是稳定币，对不起，它是一个 L1 币。p o r k a d o Polkadot 的创办人 Gavin Wood， 他一个人就捐了580万美元了哈。那我我刚刚讲错 p o r k a d o t 不是不是稳定币，它是一个 L, L 1的公链币哈。那当然也有一些人是捐 NFT 哦。那根据这个统计机构说，原有一个 NFT 哦，他卖了一千八百多万美金，然后。据说原本他这个钱是要捐给这个 WikiLeaks 的创办人的 Julian Assange 的,的钱，但是他后来就把这个钱转给乌克兰。还有一个那个很有名的这个 NFT 的系列叫 CryptoPunk， 就被的 NFT 被转到乌克兰政府的账户。好，所以好，他目前价值在多少钱，那不确定啊。但是 CryptoPunk 都是几十万美金嘛。好，那在此同时啊，那。乌克兰这边呢，他有成立一个这个道，哈，就是说去去中心化自治组织，叫做 U Ukraine i a n 道，这个不太会念 U U U U Ukrainian 道，他他做一个乌克兰国旗的 NFT 拍卖，卖了650万美元哦，它是有史以来最贵的 NFT 哦，那这个钱同样会交给 Come Back Alive 这个 NGO 组织，哦，来来支援乌克兰政府哦。好、哦，那乌克兰政府呢？他们是,是在2月底的时候决定要收加密货币的捐款、哦、短短的一,一个两个礼拜、哦，就已经募了这么多款、哦，所以其实是还蛮惊人的、哦哦。好，那所以我觉得，我们今天为什么聊这个新闻呢？是因为我必须说，你知道最近哦，我看到有一些知名的这个网红哦，开始批，评说加密货币的技术是垃圾。好、哦，那我必须说啊，加密货币这个东西哈、哦，的确，它现在有很多庞氏骗局跟泡沫的成分存在。可是你要说这个技术是垃圾的话，我觉得是有点超过了哈、哦。那你看呢、哦，以在这一次的乌克兰战争里面，加密货币再一次证明了它在金融领域，它是一个有独特优异性的一个技术啊、哦。所以这也是为什么金融领域、金融的领域是加密货币第一个大量应用的场景。哦，你想哦。今天乌克兰政府他打一个仗，他需要捐款，对不对？你想哦，如果今天没有加密货币，这个捐款会怎么进行？这个捐款的进行可能有两种方式。第一种方式是什么？啊、哦，各国政府去各自设立一个户头，而由你去捐给这个政府的政府专户，再由政府对政府的方式去给这个金源。这要花多少时间呢？好、哦，或者是乌克兰政府说：“好了好了，那透过政府太慢了，我们自己。”我们在那个啊，美国银行，我们在花旗银行有个户头，我就对全世界公布我这个户头。你说你只要有你你你就透过我们的账户，透过那个 SWIFT 的这个的的机制就捐过来也可以啊、哦。如果今天没有。加密货币大概就这两种方法吧，但是你要想，无论是第一种方法或第二种方法，这个中间第一个门槛其实蛮高的，第二个是花的时间也会比较久哦。你知道电汇这件事情那花的时间基本上就可能要花一天到两天，而且你那个电汇还要填很多表格，因为你在台湾你要电汇五十万台币以上，你就要对央行申报哦。所以这个东西其实都是都是就就算没有五十万啊，五十万台币以下，你可能可以网络银行就做完了，可是这中间其实就很麻烦。哦，所以，但是加密货币却能够用很简单的方法，只要你今天有个以太币的钱包，有个比特币的钱包，里面有钱，你知道乌克兰政府的位置啊，他、哦、的钱包位置，你这你在手你在电脑上操作或手机上操作，按完哈、哦，一分钟内你的钱就转出去，那不。一分钟内不会转到了，因为他那个无论是比特币或者是以太币，他可能都还需要一些时间去中间经过确认，哦，所以他不,不是说我按下去转出去马上下一秒就到，可是也不会很久，也也比电汇的速度快非常多。那像我自己的经验，我通常在转以太坊的以太币，可能一二十分钟可能就转完了，然、哦、所以其实其实时间也也很快，哈、哦，就比这个电汇的速度快很多。所以这是这这基本上这件事情是。传统金融是做不到哦，传统金融做不到，没办法把这个跨国的汇款变得这么快、这么简单，哦，所以，哎、呃，甚至你今天讲哦，你今天想另外一个事情哦，假设今天乌克兰现在跟俄罗斯打，我们不知道谁会赢，但是假设未来乌克兰打赢这场仗，假设未来乌克兰打赢这场仗，他然后他没收了俄罗斯的一些石油，他他说不定他可以说，我跟你讲，未来哦，你只要曾经有捐过我钱的人，未来我会什么？我会把这个油田的。我会把这个油田的赚的钱空投到你们这这个全世界捐曾经捐钱给我的，就乌克兰，当然他他可能不会做这件事，但我只是随便举个，就假设乌克兰未来要回馈这些有捐钱给他的，他在打赢完赢这场战争他其实是有能力直接把钱打回曾经捐献给他的钱包，因为区块链上都有记录啊，你知道谁捐给你啊？我，你这件事情在传统金融是做不到的、欸。好，今天传统金融就算透过你透过全世界各个方岛，台湾可能有一万个人捐给乌克兰，好捐到政府专户，政府专户。那乌克兰政府如果未来要回馈给这一万个人，你想多麻烦？你就得好吧，我把一笔钱交给台湾的政府，台湾政府再回去联络这一万个人，然后要回给他，这中间有很多法律的问题，其实也也也这个行政作业也很麻烦。这个传统金融根本没办法做做到这件事，就是技术上不是完全不可行，但是它中间的作业。过度麻烦让这件事情完全没有被做到的合理性，可是这件事情在区块链是随便都可以做到。就是如果今天乌克兰他真的打赢这场仗啊，他就说好，那我要我要我我我打赢这场仗，我那个俄罗斯赔款我这个一千价值一千万美金的比特币，我就把这一千万全部撒回撒回回馈给曾经捐钱给我的。哎，这个事情在传统金融是做不了的哦，所以我必须说哈。呃，区块链技术、啊、是不是一个乐色？看你是怎么看啦、啊。我觉得技术本身是个中性的，技术是中性的。一个中性的东西，它可以用来做坏事，也可以用来做好事。哈、哦，那它技术只是让你去做一件你以前做不到的事情。好、哦，但是呢，这个事情，这个事情到底能够在哪个方面产生价值，或者是产生负面价值，就真的是要看那些人是怎么去使用的了。好、哦。当然了、啊，我必须说哈、哦，这个这个加密货币这个事情哦，在它在它军援的乌克兰，对不对？但是事实上，乌克兰可以用加密货币。俄罗斯当然也可以用加密货币啊！你知道现在俄罗斯不是被美欧美制裁，踢出这个 SWIFT 的全球的这个电汇的一个资讯的系统嘛？所以现在很多人就在猜说啊，俄罗斯如果未来没有办法那么顺利用美元在做交易，他会不会改用加密货币来做国际交易哦？我觉得这是有可能的、哦。当然这件事情到底会怎么演变，我们不知道。因为什么？因为欧美他们一定会想要堵住这条这条这个问题嘛，所以他们一定会想办法去加强对加密货币。的管制，好、哦，你要知道这个东西是一个，这个是一个历史的必然性，就是当今天一个工具哦，它开始有展现出强大的力量的时候，就会有更多的人想要染指这个工具啊、哦。上一个最好的例子就是脸书嘛，哦，脸书这些社群媒体展示了它这个对于舆论、对于民意的一个强大的影响力量，所以后来每一个政府都开始想要管脸书，对不对？就像这次打仗，俄罗斯就把脸书直接在。俄罗斯直接禁掉，美国的两党也都想影响脸书。那这个是上一个强大的工具，每个人都想要染指它，不不想让它维持中立，而是想让这个工具变成我这边的。我认为下一个很可能就是加密货币。我觉得你看，之前大家对加密货币还是有点半信半疑，可是你知道。看乌克兰这场战争，就说哇，这个钱可以这么容易进去乌克兰，俄罗斯也可以利用这些加密货币来进行一些，即使它美元交易被封锁，它也是可以做某个程度的加密货币的交易。哎，你觉得未来政府会不会把黑手深入加密货币？我觉得会哦。你要知道，这个事这件事情其实做得到，因为你知道吗？加密货币虽然它主打的一个大旗叫做去中心化，好、哦，可是你要想哦，如果你今天拿到加密货币，但你你想要把这个钱换成法币的话，就说你今天拿到一个比特币，拿到十个以太币，但是你今天要付新台币的话，你终究得把它换回来。你要把加密货币换回法币，你可能就得透过一些中心化的交易所来换。那你就会有这个这些中心化的交易所，它都有 KYC 嘛，就是 Know Your Customer， 就是你拥拥有你的完整资料，所以到时候政府可以追踪说，哎、欸，俄罗斯打出来的这。这一个比特币跑到某个人的这个加密货币账户换成新台币，那我政府就直接抓你嘛，啊、哦，就你是不是就是俄罗斯洗钱的共犯？哎，就可以抓你，对不对？好、哦，所以所以我觉得到底哈、哦、这个政府的黑手未来会怎么样，会多深入加密货币、哦？我觉得可能还得继续看下去、哦。我觉得至少在这次乌克兰战争的影响之下，未来的全世界美国这每一个国家的政府都会加强。对于加密货币的监管跟就是跟控制哈、哦，好，那所以这个是一个我觉得我们必须看到的一个大趋势。那但是另外一方面呢，对于你如果是俄罗斯的富豪或者俄罗斯的平民哦，我觉得这次也证明了加密货币是一个还不错的避险资产哦，你知道。事实上，在这次战争的时候，我看到有一些讨论，就是在骂这个。很多人都说加密货币是个避险资产，狗屁！加密货币才不是避险资产。为什么？你看美国股市过去这两个月狂跌成怎么样？加密货币也狂跌啊。所以你看，加密货币并没有办法，这个在股市跌的时候，它并不能支撑住，甚至反涨。所以，加密货币不是避险资产。哦，很多人会拿加密货币，就这这这一两个，我常常看到，就是很多人会说，你看。世界动荡的时候，股市狂跌，加密货币也狂跌，所以加密货币不不能算是避险资产，因为它没有帮你避掉股市的风险啊。好、哦，但是我觉得避险资产有很多种面向可以观察这件事情。避险资产不是只是看它跟股市的关联性。好、哦，那甚至你也不能只看一小段时期的关联性，所以你直接纯粹用跟股市的关联性来看判断一个东西是不是避险资产，我觉得是不对的。好、哦，那你要看，假如你今天是俄罗斯人，你现在资产全部都是卢布。可你想哦，今天卢布狂贬了，因为因为俄罗斯现在被经济制裁，所以卢布现在狂贬。那如果你是俄罗斯人，你你在俄国境内，你又被没办法把卢布换成美金。这个时候，你如果能够把卢布换成比特币，它难道真的没替你提供避险的性质吗？我觉得是有诶、欸。就是说今天卢布可能真的未来战争结束那个开盘之后，卢布可能暴跌四十 percent， 然后你换成比特币。你可能比特币在这段时间行情可能震荡，可能跌个五 percent、十 percent， 可是比特币的跌跟卢如的跌是不同的概念，好，所以事实上它是具备某个程度的避险的一个性质哦。那你要想哦，如果未来俄罗斯真的经济崩溃，那你你原本持有一个俄罗斯的某个公司的股票，你你这个时候你会愿意持有俄罗斯某公司的股票，还是持有比特币呢？好、哦，我觉得你一定会想把一部分的俄罗斯的股票换成比特币，因为谁知道这间公司会不会倒？因为俄罗斯经济可能接下来会蛮惨，对不对？然后你你接下来你再看另外一件事，假设你今天不要想你是俄罗斯，你把它想成是乌克兰人，你今天是一个乌克兰人，你今天想要从你本来住在基辅，因为基辅现在被打仗，可能有危险，所以你就要逃，你要逃到波兰。请问这个时候对你来讲是，是你有你拥有一个随身点上面有些比特币？比较有价值，还是你在基辅的一个房地产比较有价值？好、哦，你的你了解，如果你今天真的要逃难，如果乌克兰最后真的会沦陷，你再也不会回到基辅，基辅这种房子对你来讲就是价值是零啊。好、哦，所以你知道上个礼拜五不是有讲投资好难吗？不是有个人问说，如果世界大战第窝窝 r 开打？该怎么处理资产？那我当时就有说，其实一部分我会放到加密货币，为什么呢？因为如果今天真的打仗，我们需要逃难的时候，你能够带什么东西？你可以带黄金，对不对？可是第一个，黄金很重，所以你的资产如果很多，你资产很少，但你带几个黄金可能就带完。但你如果今天啊，举个例子，你在台北市有个一亿的房子，你把它卖掉换成一亿的现金，你要带一亿价台币现金的黄金在身上，你带得了吗？你可能要带好几个、几十个金砖，你根本背不动，对不对？好、哦，所以。而且你带那样上路，你不怕被抢吗？对不对？所以就你知道，在这种状况下，你一定会把一部分的资产换成比特币，带这个随身碟硬钱包。你就一部分放在交易所软钱包，一部分放在什么热钱包了哈，一部分放在冷钱包哈，放在一个随身碟，然后随身碟甚至呢藏在自己的鞋子里面，然在这就带着走。好，所以你要知道，避险就是很多人用，看起来在过去这几个月。加密货币的跌幅跟美国科技股的跌幅是趋势是一样，就认为它不算是避险资产。我只能说，这个不是避险资产的唯一标准。哦，我个人你就要问我，我认为避险资产其中有很重要的，比如是今天真的打仗，今天真的要逃难，你要带哪些东西走？哦，你可以带钻石，你可以带黄金，哦，因为它在乱世的时候比股票可能更有价值。好，但是你在这个年代，你会不会带一些比特币？我觉得会啊，因为什么？因为你带再多的比特币，都只是一个，都是一个随身碟嘛。你不会因为这个随身碟现在有一个比特币跟十个比特币重量就不一样，重量都是一样的，对不对？就说，哎呀，我现在帮你在随身碟多加一百个比特币，所以你随身碟变重了，不会发生这种事嘛？好，所以你它的携带性是很强的啊。哦、而且你你到了任何国家，只要那个国家还有电力。全世界如果还有一半的网络在运作，这个比特币还是可以换到现金，好、哦，有人会愿意给你换到现金嘛？所以，我们先不讲它的那个汇率会跌多少，因为你不知道战争时期到底这个汇率会怎么跌。好、哦，那所以那为什么在这一次战争，比特币或者加密货币他们还是跌的？我觉得这是。因为现在的大多数的这些加密货币的投资者，还是用投机的买盘在在在思考了，就是这些现在大多数的参与者是用投机的心态在做这件事，好、哦，所以对于投机者来讲，他本来就没有把这个东西当成避险资产，可是这不代表这些东西它不具备一点资避险资产的能力哦，好吧。好了，那以上就是我们今天的科技 N 头聊第五十七集、哦、我们就跟大家聊第三个新闻，就聊加密货币在这次俄乌克兰俄罗斯战争中扮演的一个角色，好吧？好，那那这就是我们今天的科技 N 头聊第五十七集哦。那好，那就如果喜欢我们的节目的话啊，帮我们在这个 YouTube 按赞、留言、分享啊，在 Apple p a c k e s 我们前日子没有。前阵子更新失败，但是现在终于恢复正常，所以也大家也可以多多按赞、分享，好吧？留五星留言，好吧？那么今天节目就到这边了，就跟大家说声拜拜。